0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴妙邹提供，十分感谢。今天的故事发生在八九十年代的美国，故事里面的主人公有着高智商和高学历，害人于无形，外号 Doctor Death。在开始之前，我想声明，做出这支影片是希望大家可以有所收获。所有的信息资料都是我在网上找到的。现在开始我们今天的故事。1984年，俄亥俄州州立大学附属医院接连发生了病人意外去世的事情。19岁的大学生新西亚麦基在骑自行车的时候被汽车撞伤，昏迷躺在了医院。新西亚是个年轻的运动员，身体素质非常的好，虽然伤势比较严重，但是所有的人对他的病情都很乐观，他也的确是在慢慢的恢复了。直到有一天，他突然心脏病发作，停止了呼吸。三周之后， 6 9岁的李娜·库伯也突然离世。当时，李娜刚刚做完了一个背部的手术，正在渐渐康复。有一天早上，护士来到了她的病房，见她呼吸急促，脸色惨白。他示意护士拿来纸和笔，用尽了最后的力气在纸上写道：“昨天晚上有一个男人进来，给我注射了一些东西。”写完，他就停止了心跳。这个男人的名字叫迈克尔·斯万哥。迈克尔斯万戈于1954年10月21号出生于华盛顿的塔科马。他出生之后，一家人就搬到了伊利诺伊州的昆西，所以迈克尔是在昆西长大的。迈克尔的父亲约翰斯万戈是一个美国军官。迈克尔出生的第二年， 1 9 5 5年，越南战争爆发，约翰呢就离开了妻尔参加了战争。因为在越章当中表现得非常出色，他被记入了1972年到1973年年度美国名人录 Who's Who 当中。越战结束，约翰回到了昆西，但是他整个人开始消沉了起来，整日酗酒。之后呢，同妻子穆里尔离了婚。所以，在迈克尔的成长环境当中，父亲的角色是一直缺失的。他和母亲的关系倒是十分的亲密。十八岁那一年，迈克尔高中毕业，加入了美国海军陆战队，并且在二十二岁的时候光荣退役。退役之后，迈克尔念了昆西大学，学习了化学方面的专业。他十分聪明，学习又勤奋。大学毕业的时候，他是全美化学平均分最好的一个学生，并且因此获得了美国化学学会奖，由此成为了母校和整个家乡的骄傲。1982年，迈克尔来到了南伊利诺伊大学医学院继续深造，在这里，他的一些反常行为开始受到了同学们的注意。比如说，他似乎接受不了别人的批评，每一次他被批评了，他就会立即做俯卧撑惩罚自己。而且他经常在上课的时候做一本图册，图册上面全是各地和谋杀案有关的新闻。同学们的评价是，他似乎对于死亡有着不同寻常的兴趣。毕业后，迈克尔进入了俄亥俄州州立大学附属医院，得到了在一个神经外科实习的机会。然后，这个医院就有了我们开头所说的那一幕：接连有病人意外去世。自从迈克尔来到医院实习，护士们就发现了，只要是他经手过的病人，不是病情变得更加严重了，就是突然去世。有护士说，曾经看到过迈克尔在丢注射器。而在这里，只有护士才有资格为病人注射，医生是没有这个资格的。之前开头我们所说的已经去世了的李娜的纸条，更是证实了他们的猜测。于是，护士长把这个情况告诉给了医院的管理层。他认为，迈克尔没有在救人，而是在杀人。但是在当时的美国，医生是高高在上的，护士的地位都很低。每当医生和护士有了矛盾，管理层经常是会站在医生这一边，这一次也不例外。管理层没有听信护士长的话，还是选择相信迈克尔。但是后来，因为护士们都拒绝与迈克尔合作，当迈克尔的实习期结束了，医院没有给他转正。于是，迈克尔离开了俄亥俄州，回到了家乡昆西。并且在伊利诺伊州最西边的小镇亚当斯的救护队做了一名急救人员。迈克尔外形清清爽爽，因为常年锻炼，身材呢也保持得很好。再加上他有过军事背景，得过化学奖，对人也很友善。新同事们对他的第一印象都很好，不过他们对于他来做急救人员不太能够理解，总觉得他大材小用了。因为那个时候急救人员一小时十美金，而当医生可以赚一百美金一小时。迈克尔的解释是说。他在等他的医生执照，但是很快同事们就发现了他的异常。每次有车祸、爆炸等人员伤亡比较严重的现场，迈克尔就表现得十分的积极，甚至还有点兴奋。有一次，他接到车祸的消息，迈克尔第一个冲出了门，上了救护车。但是在现场，其他的人都在忙着救人，却看见迈克尔在车里面给伤亡者拍照。1984年7月18号，亚洲圣地亚哥的一家麦当劳餐厅发生了一次大规模的枪击事件， 2 1人死亡， 1 9人受伤。当时，迈克尔在电视上看到了新闻，他不停的对一旁的同事说：“这不是很刺激吗？这也太棒了！”有一天，迈克尔破天荒的带了一盒甜甜圈给同事们吃。20分钟之后，同事们接二连三的开始呕吐、拉肚子，脸色惨白，直到冒冷汗。后来，只要是喝了迈克尔买的咖啡，或者是带来的食物，一些人就会生病。同事们都怀疑这都是迈克尔在搞鬼，于是他们趁着迈克尔出去打电话，打开了他的包，在包里面发现了一瓶杀虫剂，有着高含量的砷，就是砒霜。同事们立马报了警，迈克尔被逮捕了。1985年9月23号，迈克尔因为毒害同事被判入狱五年。在开庭的两周时间里面，迈克尔坐在被告席上面，一直死死地盯着法官丹尼斯·卡舍曼，这很反常，因为一般的被告根本就不会看法官。1988年，因为迈克尔在狱中表现得很好，他提前出狱了。迈克尔还是很想当医生，因为他有了案底，就很难再找到一份医生的工作了。于是他离开了家乡，来到了维吉尼亚州的纽波特纽斯。在一家图书馆里面找到了一份技术类的工作，有点类似管理图书的出入库这种。那段期间，他在图书馆的好几个同事都会经常感到胃痛和不舒服。也就是在那个时候，迈克尔认识了当地的医院护士克里斯汀·金尼，俩人一见钟情，打算等到稳定下来了就结婚。于是两年之后，迈克尔从图书馆离职，决定找一份医生的正式工作。一九九一年，迈克尔改名为丹尼亚当斯，离开了纽波特纽斯，前往了惠灵。在这里的一家医院，他申请到了实习培训的机会。实习结束之后， 1 9 9 2年，他又前往了明尼哈哈县的县治苏普，在那里的桑福德医院，他终于找到了一份医生的工作。也许你会奇怪了，迈克尔他都没有医生执照，还有因为下毒而入狱的案底，怎么会得到医生的工作呢？因为从1991年到1992年期间，他伪造了医生的执照，还有一些荣誉证书。那个时候的网络不像现在这么发达，那现在的话，登上相关的网站一查就会知道了。但是那个时候信息闭塞，所以靠着这些假的证书和一个清白的背景，迈克尔在桑福德医院里面当起了医生，同时他还想方设法的想要加入美国医疗协会。美国医疗协会对他的背景是做了详细的调查，直到查到了他以前因为下毒而入狱的事情，于是迈克尔被桑福德医院开除了，妻子克里斯丁也离开了他。两人在一起的时候，克里斯汀经常会感到偏头痛，但是分手之后，他再也没有头痛过了。被桑福德医院开除之后，迈克尔来到了纽约，在纽约长岛的 Northport v 医院当起了内科医生。在这里，他的病人又开始陆续去世了。73岁的汤姆斯马克刚刚做完心脏手术，恢复得很好。之后，迈克尔做了主治医生，换掉了之前医生开的止痛药，并且给他用上了致命剂量的麻药。汤姆斯立刻去世了。6 0岁的退休木工巴伦哈里斯因为肺炎住院，迈克尔给他注射了致命剂量的麻醉剂。之后，巴伦也去世了。这个时候的迈克尔已经对杀人上瘾了。他在不同的病人身上做试验，就是因为他想知道不同剂量的不同药物能够产生什么反应。在他来到 Northport 短短的四个月里面，已经有五个病人意外去世了。此时，迈克尔的前妻克里斯汀自杀了。在他的体内发现了超高含量的砷，在克里斯汀接触过的人里面，似乎只有迈克尔可以拿到这种毒药。克里斯汀的母亲夏伦赶紧把这一消息告诉给了克里斯汀的好友，接着又通知了 Northport VA 医院里面的院长乔丹·科恩。科恩立即找来了迈克尔问话，在科恩的逼问之下，迈克尔承认了自己在伊利诺伊州因为下毒而入狱。迈克尔立即被医院开除。院长科恩立马给美国125家医院以及 1,000 家附属医院发去了迈克尔的情况，让他们不要聘用迈克尔。于是，迈克尔不能在美国任何一家机构从事和医生相关的工作了。Northport 是一家联邦医院，医院把迈克尔的情况同步给了 FBI，FBI 调查了迈克尔在 Northport 医院里面的表现，发现只要是他的病人，都会去世。他们察觉出这里面的蹊跷。于是又调查了他的过去，从他的高中时期就开始查起，发现他实习或者是工作过的每一家医院都有这样的情况，很明显这是一个连环杀手。但是没有任何证据能够证明他杀了人。调查员塞西利亚决定以他伪造医生执照为由逮捕他，只要逮捕了他，就能够审讯他，就能抓住他的一些破绽。但是问题是，现在逮捕令有了，迈克尔他的人又去哪里了呢？此时的迈克尔早就逃离了美国。1 9 9 4年11月，他前往了非洲的津巴布韦，在津巴布韦的一个偏远地区的医院里面得到了一份工作。和之前的情况一样，他的病人一个接一个的去世了。他在津巴布韦医院期间，有20个人相继去世。但是在这里，迈克尔终于露出了破绽。在一次给病人注射致命剂量的麻药之后，他掉了一根针管在病房里面。医院的护士发现了这个针管，告诉了医院的管理层。和俄亥俄州州立大学附属医院不同的是，在这里护士的地位和医生是一样的，这很快就引起了管理层的重视。迈克尔察觉到了事情的不对，于是便马上离开了津巴布韦，打算前往他的下一个目的地沙特阿拉伯。他决定去那里的皇家医院工作，但他必须先回到美国拿到签证。1997年三月份，迈克尔回到了美国，在芝加哥的奥黑尔国际机场着陆。在入关的时候，他用的还是自己的真实姓名。立马被机场的工作人员发现了，通知了 FBI。就这样，迈克尔被逮捕了。迈克尔在美国和非洲都杀了不少的人，但是没有任何有力的证据 ，FBI 只能先以欺诈罪起诉他。迈克尔被判入狱四十二个月，在狱中，迈克尔他表现得很好，很有可能会减刑。检方必须在他出狱之前拿到他的谋杀证据，一旦他出狱了，肯定还会发生更多的命案。这是一场和迈克尔之间的时间赛跑，检方再一次的详细调查了迈克尔从大学开始实习或者是工作过的每一家医院，接触过的每一个病人的资料，组织了 Northport VA 医院里面的护士，一页一页的检查那些病人的资料，最终他们发现了一些证据，比如在我们开头讲过的大学生西雅麦基，他就给他注射了他并不需要的一种药物，还有在退休木工巴伦哈里斯的资料上面，他们发现其中有一栏是不接受急救的选项被打上了勾。但是那个时候的巴伦已经开始好转了，同意不接受急救是不合常理的。检方拿着搜查令搜查了迈克尔的住所，终于他们找到了重要的线索——迈克尔的日记本。日记本上面记录着他谋杀的时候感受到的刺激和愉快。另外，他们还在他家的墙上发现了贴着从报纸和杂志上剪下来的谋杀案的新闻。这个日记本将是法庭上面最有力的证据。检方估算，迈克尔至少是杀了六十个人。但是只有四起谋杀案有着有力的证据，于是， 2000年9月份，检方起诉了迈克尔的四起谋杀罪，他被判刑三个终身监禁，终身不得假释。后来，迈克尔被关进了有“ 21世纪恶魔岛”之称的 ADX 佛罗伦萨监狱，在这里一般都是关押着恐怖分子、间谍、黑帮老大这类的极其危险的人物。迈克尔被关在这里，可见联邦政府对他的重视。迈克尔被捕之后，他的大学教授、救护队的同事以及童年的邻居，所有的人都在问：为什么他聪明、有天赋、身体健康，明明可以在医学上大有作为，为什么要当一个连环杀手呢？有关专家认为，迈克尔是一个不折不扣的 psychopathy， 中文翻译就是精神障碍患者。许多连环杀手都有精神障碍，而大部分的精神障碍都是天生的，比如迈克尔，他童年时期就会杀死邻居家的宠物。从小就表现出了对死亡的兴趣。精神障碍有两种类型，第一种类型的表现是情绪稳定、冷酷无情、操控人心，没有恐惧感、没有罪恶感、说谎成性。这种类型更加倾向于犯重罪，在事业上也许会更加容易成功。第二种类型是寻求刺激、精神质、冲动且没有责任感。我们之前常说的反社会人格和第二种类型是比较相像的。很明显，迈克尔是属于第一种类型的。他的每一步看似都是被逼上了绝路，但其实都是有计划、有逻辑的。在 Northport VA 医院里面败露之后，他知道美国的医院不会再接受他了，于是他又前往了非洲津巴布韦，因为他知道在那里他可以有更多的受害者来满足他的需求。而在津巴布韦败露之后，他又申请了去沙特阿拉伯的皇家医院，这说明他其实早早就计划好了。如果这里败露了，他的下一步是要去哪里？网上关于迈克尔精神分析的资料都比较少。以上都是我查阅了相关的犯罪心理学的书籍，结合案例分析的。如果大家有不同的或者是更多的看法，可以评论留言，一起讨论一下。那我们下期再见。